0: Bueno. bueno, primero te todos mis uh, Tengo un poco de bulla por atrás, por tanto pido perdón porque tengo a mis suegros de la familia. Ok, para Eugenio, sé que es el nuevo miembro y yo solo voy a hacer la breve introducción de por qué nos reunimos y todo esto. Y, Pedro, ¿sí? si algo digo equivocado, por favor, corríjame. Uh, bueno, buenas tardes a todos. La, ese del Club de Emprendedores y la razón por qué nos reunimos es porque toda la gente que está aquí es con excepción mía, tiene una compañía. Y la meta de aquí es educar a las nuevas generaciones, educar al público que quiere emprender y motivar a la gente para los que quieren emprender. Si la meta es con el tiempo tener más y más gente y que sea un lugar abierto, que la gente si tiene alguna pregunta básica para aprender o algo que quiere saber por falta de palabras, o bueno, esa es una buena palabra, de la sabiduría de ustedes, de las experiencias de ustedes. Pueden venir aquí y hacer preguntas y sentirse mal, y por eso lo hacemos así: que sea bien, uh, bien normal, porque no tiene que nadie ir vestido bonito, no tiene nada que eso que nos vean que somos unas personas iguales que ellos. Bueno, para esta noche, el tema que íbamos a hablar es el paso de un negocio de una generación a otra. La única persona que se ve que tiene un poco de experiencia era el caballero Ñandres él me dijo que él, eh, que él va a hablar de lo que se siente confortable. Y por favor, corríjame si me equivoco, doña Andrés. Eh, en sí, él nos, dice, nos va a contar un poco sobre la experiencia que él tiene, mm, sobre la experiencia que él tiene en la transición del negocio de una generación a otra, porque hay bastantes que, por falta de palabras, tienen ya un pelo un poco blanco. Bueno, ah, si eso es todo, Pedrito, le, le paso la, 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 el micrófono a usted. Muchas gracias.
1: Bueno, eh, repito nuevamente el saludo cordial a todos, la bienvenida a Eugenio, a, a todas las personas que nos acompañan. El club como tal siempre trata de alimentar de experiencias a todo el mundo, ¿no? Y bueno, pues con el tema que hoy se ha seleccionado me parece algo in interesantísimo, ¿no? Dado que nosotros estamos casi todos superando la, la mitad del siglo ya, en edad, ¿no? Quiere decir que en pocos años nuestras generaciones vienen atrás, nuestros hijos, en algunos casos nietos tendrán que hacerse cargo de, de la empresa... De la mejor forma, de tal manera de que no suceda lo que suele suceder en ocasiones, en la segunda, tercera generación, si las cosas no se hacen bien, la empresa termina desapareciendo. ¿no? Entonces, ese básicamente es el, el motivo ¿no? de, de que esta reunión se trate ese tema, para que con las experiencias de personas que ya han pasado por ese tema, eh, las que todavía no lo hacemos podamos ganar experiencia y, y, sobre, y sobre todo conocimientos al respecto yo en este caso tengo muy poca experiencia tengo, tengo mi hijo que tiene apenas 18 años mi hija está trabajando ya conmigo en, en la, la labor administrativa de la empresa pero, pero todavía no, no soy capaz de, de soltar el mando porque si bien es cierto, en la parte administrativa es capaz, pero en la parte técnica no sabe dónde, dónde se para, no tiene preparación para ello. Entonces, bueno, sin ir más lejos, le de, de cedo la palabra. Esperemos oír de usted las, los mejores comentarios.
2: Me escuchan, buenas noches. Sí, sí, lo escuchamos. Buenas noches. Perfecto. Buenas noches, eh, buenas noches Carlos Eugenio.
3: Buenas noches.
2: Buenas noches. Eh, como manifiesta nuestro compañero, es una alegría eh, compartir experiencia y conocimiento en este largo mundo de la vivencia, del comercio. Eh, apenas a mis 58 años eh, he podido crear un, un grupo familiar eh, aparte de mis hijos mi esposa ha sido una verdadera guerrera en todas mis actividades mi apoyo eh, principal para poder crecer y, y, y salir adelante exitosamente yo creo que este es un proceso que uno debe planificarlo a temprana edad apenas cuando tenía 24, 25 años eh, hice mi proyecto de vida que era pues eh, trabajar mirando las grandes necesidades y el establecer a mis hijos en el futuro en negocios. Eh, habiendo logrado ya y alcanzado la meta de los estudios, una de mis hijas es ingeniera en marketing, el otro ingeniero en, en, en ciencias agropecuarias, y, y la, otra, la, la mayor es licenciada en turismo, en magíster, todo, dos, dos de ellos, y mi última hija que acaba de, el año pasado de terminar, lo que es la segunda etapa de educación media, ¿no? Eh, ella ingresó a la universidad. <coughs> en los actuales momentos está encargada de, de lo que es la cabaña. A todos le he dado responsabilidad. Y le he enseñado a mis hijas de que, eh, o sea, le he enseñado a pescar para que coman el pescado. No le ha sido tan fácil para ello eh, estar donde están mientras que no hayan pasado por este proceso de formación y de conocimiento de la experiencia de cómo realmente se pueden conseguir las cosas entonces empecé con una pequeña licorería eh, posteriormente eh, en esa licorería en unas dos tablitas empecé con, con un, un pequeños productos de, de repuestos para vehículos eh, donde había el líquido de freno el agua, el agua batería donde había eh, el platino, y condenso que yo no lo conocía sino que un amigo que tenía una mecánica a los lados, cuando el cliente necesitaba algo, le pedía el asesoramiento. Entonces, este proceso de a poco se fue complementando. El sector donde había establecido este, este emprendimiento eh, me dio bastante, bastante empuje. no Fue un negocio que, que de a poco fue tomando éxito y fue multiplicándose, fue multiplicándose hasta que tuve que separar la licorería de, del repuesto y alquilar o rentar un local para poder poner y ubicar mi negocio. Entonces, eh, de, posteriormente, cuando ya ubiqué mi repuesto, eh, vi la necesidad y observé que el cantón de Pedernal es un lugar eh, muy turístico, tiene lugares maravillosos como arena, sol, mar, montañas, ríos, cascadas, eh, islas. Entonces, miré que era una zona muy, muy, muy turística, sí, había que había que aprovechar ese medio. Entonces emprendí con, con un hotel. ¿no? En el actual momento, entonces yo tengo hotelerías, servicios de hotelería, servicio de repuestos y servicio de, de licorería. Todo esto son manejados por mis hijas. Cada una de ellas tiene su responsabilidad. ¿Qué he hecho yo en esta transición? Sí? Es, además de apoyarles con los locales, apoyarlos económicamente y apoyarles con las experiencias, acompañarlas en el negocio, estar mirando que todos los pasos que ellos den día a día estén encajados, estén encuadrados eh, en, en una realidad local y que, y que se sometan a las necesidades del negocio. Eh, no lo dejé pasar por vanidades, ¿no? Eso es lo que yo principalmente traté de, de enseñarle, ¿no? De que cuando uno emprende un negocio, las necesidades eh, o vanidades quedan a un lado, ¿no? Entonces... Eh, hay que tratar de, de, de en, lo mínimo, en lo mínimo, hacer los gastos innecesarios para poder crecer en los negocios. Entonces, de esa manera fui educando, fui brindando la experiencia y conocimiento a cada una de mis hijos. Así es que la mayor, que es licenciada en turismo, ella está con un almacén de repuestos muy particular. ¿sí? Eh, mi hija, la segunda, que es la ingeniera en marketing, tiene una licorería muy hermosa, por ser esta la profesión de ella, hasta los turistas que nos visitan dicen, verdad, esta licorería ni siquiera en Quito la he visto. Qué maravilloso. Y mi hijo, pues, eh, el ingeniero en agropecuaria, él está encargado de lo, del primer almacén, que después del terremoto que sufrimos acá en Pedernales, eh, se encargó, él tenía que viajar a, a España a hacer su maestría, pero debido a las circunstancias, en los momentos, do, debió encargarse a temprana edad, ¿no? Como a los 20 años, 21 años se encargó, pero siempre con el control, la vigilancia de quienes habla y, y de mi esposa entonces eh, hoy en día pues ya cada cual se maneja por sí solo solo hago las visitas a los lugares y más ya los negocios no dependen directamente de mí, la economía las inversiones eh, eh, estar con los proveedores de los lados, ya no necesito, simplemente lo que hago voy a, saber, a hacer una revisión estoy un, un momento con ellos veo cómo está la atención, veo cómo está eh, eh, el stock que tiene cada uno de ellos converso con sus proveedores preguntándole cómo está la situación en los pagos, en los pedidos, si hay algún inconveniente. Entonces, si hay algún inconveniente, yo participo ahí en ese momento. Si le digo, mire, ¿qué pasa? Pasa esto, algún, alguna falla económica, le deben algo, uh, han, han bajado los pedidos. Entonces, ahí estoy yo para poder entrar, ¿no? En cada uno de los, de los negocios de mis hijos, ¿no? Y, y uno de los fuertes, que es mis cabañas, donde doy servicio de hospedaje, donde, Carlos, ten, he tenido la suerte y la oportunidad de tenerte acá, bueno, eh, estoy ya eh, enteramente, y hoy me encuentro aquí en este lugar, ¿no? Eh, atendiendo a mis turistas, y, y como tengo empleado de, 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 de nuevo, ¿sí?, entonces, tengo que estarlos observando realmente cómo hace el recibimiento, cuál es el diálogo, cuál es el trato que le brinda cada uno de los turistas, capaz de que no podamos perder eh, uh, o se sienta algún malestar en, en los visitantes que llegue acá, ¿no? Dentro del turismo, pues tenemos a, a, a visitantes o clientes que son de base del hotel, que son base de la cabaña. Entonces yo con ellos pues eh, ya conozco qué habitación le gusta, ya conozco cómo es el trato de él entonces siempre el diálogo debe ser permanente eh, en, en, en contacto con cada uno de los clientes que viene no ser hospitalario, ser amable e intuir qué es lo que necesita el cliente para estar, entonces en todo este, este proceso ahora yo ya me encuentro, no ya cada uno de mis hijos le he derivado su, su, su negocio y yo creo que a temprana edad he logrado he logrado ese proyecto de vida con alguno, algunos de, de, de mis hijos, y qué importante, es, qué importante es que ellos lo escuchen a uno, ¿no? y darle libertad a que ellos hagan una relación entre lo que vive y la experiencia que yo le aporto. No lo que yo digo siempre es lo que tiene que cumplirse, sino simplemente que en la experiencia o la vivencia que yo tenga con el cliente y con el negocio, también pues se den cuenta cómo yo he podido manejar y he salido adelante. Eh, realmente gracias a Dios eh, eh, la dedicación eh, la perseverancia ha sido eh, los ingredientes importantes para alcanzar los éxitos hasta el momento, ¿no? Y esto, pues, también lo que yo he podido sembrar en mis hijos, la responsabilidad, el trabajo en cada uno, el cuidado que he tenido. Nunca abandoné a mis hijos, nunca los abandoné, desde que estaban en la escuela, desde que estaban en el colegio, desde que estaban en la universidad. A mis hijos yo les entregué un celular a los 18 años, ¿Sí? no portaban antes un, cel un celular a los 18 años, cuando tenían que salir a alguna diversión, ellos tenían que pedirme la autorización y yo les decía hasta las 12 si en caso a esa hora se veían que estaba en un lugar sano, agradable con muy buenos amigos, me pedían una hora más, pero me lo consultaban y yo le accedía, entonces ha habido esa confianza ha habido esa libertad eh, y eso ha sido uno de los ingredientes importantes para salir adelante y que mis hijos sigan en el, ca en el camino del éxito eh, algo, algo dijo el compañero eh, atrás de que eh, a veces los negocios se caen a veces cuando ya uno está en una avanzada edad muy cansado o de repente la competencia la competencia eh, lo va a, a, alejando separando del éxito entonces, eso pues eh, eh, me ha permitido a mí que con mis hijos, a base de la tecnología, del profesionalismo de ellos, pues hemos logrado empatar para que los negocios más bien, en vez de caer, sigan creciendo, sigan creciendo y sigan desarrollando. Entonces, yo creo que, 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 que no es solo el hecho de que uno está ahí, sino... Todo esto depende de la gran formación que uno le dé a los hijos, del proyecto de vida, lo que tú has pensado ¿sí? inicialmente con tus hijos. Para mí lo más brillante era mi es mi familia. Entonces sabía que a mis hijos tenía que posesionarlo, No podía dejarlo, no podía dejarlo allí con su profesión, sino que encaminarlo. Yo creo que la profesión eh, es parte importante del éxito dentro de la actividad comercial y la actividad comercial es una de las mejores profesiones del mundo. Entonces, he alcanzado el éxito eh, con mis hijos, con mi familia y yo creo que habrá mucho más habrá mucho más, mucha más sorpresa y tratando de que mis hijos también se establezcan muy bien, en los actuales momentos estamos muy tranquilos, muy felices a pesar de tantos inconvenientes con los fenómenos naturales y con esta pandemia creo que hemos salido adelante por la forma como he logrado educar y formar a mis hijos, esta es mi pequeña experiencia que yo puedo compartir con ustedes más adelante como, como es una charla eh, si hay que aportar algo más, si hay algo que compartir con la experiencia de los compañeros que estamos aquí de, de, de panelistas, bueno, no habrá ningún inconveniente. Seguiremos participando y si hay una otra pregunta, pues si está dentro de de pues, posibilidades, lógicamente eh, responderé en la misma condición.
0: Yo tengo una pregunta. Bueno. Puedo. Perdón, perdón, saltar.
1: Yo también poquito, tengo ¿puedo? una pregunta.
0: Eh, eh, ok, bueno, ser presidente, vaya usted primero.
1: Bueno, este, gracias por tu aporte. Yo sí tengo una consulta, ¿no? La consulta que me viene a la mente es, ¿cómo haces para organizar la parte económica? Quiero decir, por ejemplo, tú tienes tu emprendimiento, tu empresa, que es el hotel, ¿no? Entiendo que maneja a uno de tus hijas, ¿no es cierto? ¿Cómo se maneja la economía? ¿Un fondo común y, y cada uno recibe su sueldo? o simplemente o simplemente tu hija maneja la economía y ella dispone un fondo para, la, para el resto de empresas, o explícanos un poco esa parte que, que es interesante, porque, porque a nosotros nos interesa saber si, si, se, si vale la pena formar una compañía, como Sociedad Anónima o Compañía o, o Limitada, no sé, o sea, eso, eso me gustaría saber, ¿cómo manejas el asunto económico? Porque a la final ya las, las gerencias están funcionando, ¿no? Y la economía, digamos, gano mil dólares, esos mil dólares, obviamente tus hijos tu, tu, tu tu, lo administran bien, pero ¿qué va a un fondo...? se lo dividen todo, se lo capitaliza. Esa, esa parte me gustaría que nos ayude
2: Ya, mire, quizás de, en mi experiencia le voy a contar algo que para ustedes le podrá parecer mm, un poco raro, ¿no? Eh, ¿Por qué razón? Eh, yo sí he observado que dentro de las organizaciones familiares, cuando están en este tipo de, 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 de emprendimiento, de, de comercialización, forman sus, sus pequeñas empresas, microempresas se organizan de esa manera, y yo en cambio no, o si sea, yo, eh, eh, ¿qué es lo que hago? A ver, mi hijo, después del terremoto, de tomó el almacén, el almacén de, 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 del centro, con, con, con un capital de más o menos unos 400 mil dólares, ya, se lo dejé a él, los primeros meses los controlé, los controlé, los controlé, sí, ya, debí, cuando yo observé que realmente estaba manejando, lo dejé, lo dejé a él que él siga, siga levantando, siga metiendo más ítems, siga metiendo eh, mayor producto, y, y, y yo no le, no, no, ya no llevo el control. Yo ya le dejé el negocio a mi hijo para él. Eh, en lo que se refiere, la, la, mi hija mayor, la licenciada, eh, yo iba a emprender en otro negocio, en una de las vías principales de Pedernales, que es la entrada a Pedernales, y la vía al Carmen, que se le llama. Entonces, cuando yo empecé con el negocio, eh, empecé ahí a armar mi, 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 mi plataforma. Me dice, papi, pero yo quiero poner ya mía, me ingresa, ¿no? Y comencé a apoyarle, apoyarle económicamente y también a dejarla que ella se esfuerce y que tenga mucho cuidado en el manejo de la economía. ¿Sí? no Pero yo le estaba inyectando recursos, recursos. Pero era un recurso que yo le inyectaba para que, para que ella crezca. ¿Qué es lo que hago? Y como lo dije anteriormente, yo lo que hago es la visita. Igual, ya todos los recursos que ella tiene, ¿sí? eh, eh, este, es de ella, es personal, yo ya no intervengo absolutamente nada. Lo que para mí es importante, como son ya personas de 28, 29, 30 años, ¿sí? yo le he dicho, mire, ustedes para que tengan éxito tienen que saber a quién tienen al lado. ¿Sí? Entonces, eh, ellos han mirado eh, mi hija o las, las, las dos primeras, ellas ya están, tienen su compromiso y son personas que también han llegado a empujar el, el barco, han llegado a trabajar. Entonces, ya no hay, no hay un, un, un reintegro de sus recursos. Yo les he entregado todos. A mi hija eh, de la licorería, yo a ella le, di, le doy los locales, le doy los locales que, que me, a mí me daban 800 dólares por cada local, pero no, yo. Primero pensé que el éxito de mi hija, el trabajo de ella era primordial. Empezó con una licorería pequeña y pequeña, hoy es una lic licorería que, que yo creo que empezó con seis mil dólares, ahorita ya rebasa, rebasa los 150 mil dólares entonces yo, yo lo que hago es apoyarle ahorita qué hago, le entrego recursos, a ver, necesito tres mil, cuatro mil cinco mil para comprar una promoción para comprar eh, algún producto que está en promoción, entonces yo le presto el dinero y me dice papá en 30 40, de cinco, días te devuelvo entonces ellos me devuelve el mismo capital, sin pedirle ningún interés sin pedirle nada, ¿no? entonces lo que yo quiero ver es a mi hija que estén progresando en su negocio, ¿no? y que tengan una competencia y que den un buen servicio ¿Sí? Siempre y ellos comen aquí conmigo y, y, y charlamos de todo, conversamos de todo. Creo que esa gran relación hace que tengamos esto, pero yo yo ya no, 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 o sea, los apoyo. Y cuando tengo que dar un apoyo económico, eh, a veces me lo retribuyen, me lo reiteran cuando es bastante elevado, cuando es poco de mil, mil quinientos, dos mil dólares. A veces digo, "Mira, déjala nomás que eso es para que te siga apoyando en tu, en tu situación económica. Entonces, si sí, un poquito desprendido. En, por ver el éxito de mis hijos, ¿no? Por eso digo, es algo muy particular que, que, que no lo he visto. Sí, a todos mis hijos ya cada uno están con sus actividades y gracias a Dios, gracias a Dios, creo que ya no, no van a, a, a ir hacia atrás, ¿no? Van hacia adelante porque tienen mi, mi control, tienen un financiamiento y tienen ya un mercado que está establecido dentro del cantón de Pedernal. Entonces, no hay reiteros de dinero, yo siempre estoy apoyando. Ese fue mi proyecto de vida, ¿no? Ahí estamos en eso.
0: Me suena muy bien. Ah, mi
2: pre... Espero, espero que, 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 que haya entendido mi respuesta y esté satisfecho con la pregunta, ¿no? Sí,
1: muchas gracias. Para mí está claro.
0: Gracias. Ah, mi pregunta era, don Andrés, eh, cuando usted estaba, porque obviamente no es que llegaron a los 30 y les soltó las llaves, buena suerte, como quien dice, obviamente con el tiempo les dio... Niveles de responsabilidades. Mi pregunta es, cuando usted vio que ellos iban a hacer un error, no que un error grave, pero para que aprendan como quien dice una lección, ¿usted los dejaba que cometan un error como quien dice? Para que, eh, le, digo, le doy un ejemplo, cuando yo estaba en el ejército a veces me dejaban cometer error para ver cómo reaccionaba para corregir el error. ¿Hizo algo así o simplemente cuando usted los vio que estaban, como quien dice, iban a hacer un error, que hacían el pedido mal o compraron demasiado de esto, usted los corregía? ¿Cuál, cuál era su, su plan?
2: Bueno, yo le, le siempre decía a mis hijos indicándole que hay errores que son fatales y hay errores que son corregibles. Entonces, lo más importante es no entrar en esos errores que iban a causar dolor, que iban a causar pérdida. Entonces, para poder actuar, para poder decidir, había que pensarlo una y dos veces. Caso contrario, ellos ahí me consultaban, ¿sí? me consultaban de, 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 de lo que querían hacer, de los movimientos que querían dar. Entonces, yo les sugería, yo les sugería una y otra cosa. Entonces, y como yo estaba siempre, eh, al, 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 he estado siempre al lado del negocio, entonces no, así, eh, o sea, no han habido esos, esos errores que lamentar, sino eh, yo creo que ni pequeños, ni, ni pequeños errores, ni pequeños errores, ¿no? Eh, hecho de que eh, han estado bien, bien orientados, eh, han tomado el camino correcto, y en los negocios, pues usted sabe, hay momentos que uno por estrategia tiene que perder por estrategia, a veces por no dejar de ir cliente, te dice, bueno, no voy a ganar, pero no te voy a perder tampoco, te voy a tener siempre como cliente, ¿no? A veces te arriesga eh, fiándole a una persona, dándole crédito, y, y, y no hay el retorno de ese dinero, ¿no? Pero bueno, ahí viene la habilidad y las estrategias. No me paga este cliente, pero me lo pagará otro, ¿no? Entonces, ese margen de 50 dólares que perdí, acá lo voy aumentando de uno en dos dólares, dependiendo del tipo de cliente que tenga en ese momento. Entonces, igual, son experiencias, son estrategias que uno de a poco tiene que implementando para tratar de que el recurso, el capital económico, no descienda mientras esté en la marcha. Entonces, yo creo que, eh, bueno, en ese sentido, eh, hemos sido muy cuidadosos eh, y hemos primero pensado para luego actuar.
0: Ok, me suena muy bien. Eh, tengo una pregunta adicional, pero esta es para, para todos, no solo para ustedes, Andrés. Eh, aquí, cuando ya se tiene, digamos, como a su nivel, que tiene varios negocios, aquí se tiene un testamento, porque si no, el gobierno, cuando hay pelea entre familias, el gobierno decide, ok, vamos a cogerlo nosotros y lo dividimos. Y el que siempre acaba perdiendo normalmente a la, las personas de la familia, porque el gobierno gasta bastante dinero en hacer toda la todo el dinero es por abogado y todo eso se gasta bastante. Pero y estaba yendo un estudio de aquí que decía que bastante gente no tiene un testamento, que digamos algo simple que vale, honestamente vale como 50 dólares, si hay gente que tiene millones y no tiene nada de eso, por lo tanto eh, se queda bastante el dinero en el gobierno porque hay que eh, contratar abogados, hay que dividir el dinero y a veces a veces con mala suerte la, entre la familia que si es demasiado dinero. Mi pregunta para todos ustedes, ¿allá la gente acostumbra a tener un testamento cuando tienen compañías, tienen testamento, es algo costumbre para ustedes o no? Esa es una pregunta abierta para todos.
1: Bueno, yo intentaré describir un poco cómo suele hacerse aquí, ¿no? Generalmente los emprendimientos suelen ser personales ¿no? y poco a poco van agrandándose hasta convertirse en uno de los modelos básicos que tiene el Ecuador que es o sociedad anónima o compañía limitada ¿no? en, en este caso y a los hijos pasan a ser accionistas del, del negocio, de la empresa ¿no? y, y obviamente ya no ya deja de ser una empresa personal y empieza a ser una compañía con, con socios en este caso los propios hijos al ser una compañía limitada una compañía limitada las reglas del Ecuador permiten que esta compañía solo se la pueda vender con autorización de los demás socios no y se evita de esta manera que el patrimonio inicial de el ¿Por porque al ser ya una compañía una sociedad entre los vendes podrá vender su parte, y si es por ejemplo una compañía limitada, la ley le obliga a que primero le ofrezca a los otros socios. En este caso, si son la familia, sus hermanos, ¿no? o a, a la gente que, que, que compone la compañía. Si es que la gente que compone esta empresa decide no comprar la parte de él, entonces él es libre de vender a, a gente de afuera de la compañía. no Entonces, esta es la forma en la que se suele modificar con el tiempo las empresas para poder pasar a la siguiente generación sin que haya el riesgo de que de que por disputas familiares o enemistades o ambiciones, digamos de esta manera, termine el negocio vendiéndose y repartiéndose en plata y termine básicamente vendiéndose, pues ¿no? Entonces, al formar esta compañía limitada, ¿sí? se garantiza de que, el socio que no esté contento pues vender sus acciones con la obligación de que primero tiene que ofrecer a sus a sus, a sus socios pues, ¿no? y si es que sus socios deciden no comprar, entonces en ese momento sí es libre de ofrecer a cualquiera sus acciones, no la compañía, sus acciones ¿no? Entonces la, la compañía se, se divide en acciones y las acciones cada uno tiene un valor económico tal que puede venderlas al precio que le guste eh, o al precio que le convenga tanto al compradores como al vendedor Es este, que no aporte lo yo respecto a, a cómo suele evolucionar el tema es.
0: Ok. Um, Eugenio, perdón, perdón, yo sé que es el nuevo, pero a una pregunta, ¿qué tipo de compañía se tiene y usted tiene ¿Tiene hijos que van a tomar su compañía? ¿Ese es su plan? ¿O su plan es pasarle a la siguiente
3: generación? Bueno, muchas gracias por la invitación. <risa> yo soy médico, médico radiólogo uh -huh. eh, más o menos 17 años de especialidad. Y tengo una clínica aquí en Cuenca, una clínica de imágenes, lo que es ecografía, X tomografía. Y eh, hicimos, lo hicimos porque lo hicimos con mi esposa, mi esposa y yo. Y de hecho, bueno, felicitándole a, a Yandre, que me gustaría también tener así varios hijos y que los hijos me apoyen, pero bueno, tengo una, una hija de 13, de 13 años que está todavía chiquita, que no sé realmente si es que va a tomar el mismo camino, ¿no es cierto? A veces dice que sí, otras veces dice que no, entonces no sabemos todavía si es que siga siga lo mismo y, y sea también médico luego en los años. Si es que eso pasara, Claro, me encantaría que ella toma, tome las riendas y sea a cargo de, de la clínica. Entonces, incluso a ella le he dicho, bueno, tú te haces cargo de la clínica y yo ya prácticamente me hago al ladito y me pasas un, un sueldo, ¿no es cierto?, como, como fundador y como papá. Entonces, en esa parte no, no entendí muy bien a, a Yadre que él le, le dio partes a o pequeñas, no sé, compañías a los hijos, pero no sé si los regaló, o, o les da un sueldo, lo que preguntó Pedro, o todo es, uh, o no sé, es un conjunto o una sociedad, porque realmente así hay que hacer, por más hijos que sean, hay que dejarle bien estabil, establecido que tal, que tal parte, no sé, tal negocio es para, para cada uno de ellos, o todos son todos los negocios son para todos y después, no sé, eh, se de 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 determinará cuál es el negocio para cada uno. ¿no? porque Por más que uno se lleve en familia, por más que sea una excelente familia, siempre al momento de fallecer va a haber problemas. Porque eso lo digo con experiencia, porque mi papá murió hace pocos años, mi mamá acaba de morir hace unos sé, cuatro meses y la pelea de herencias es muy fuerte, es muy fuerte. Entonces, en esa parte, bueno, yo me deslindo, gracias a Dios, me ha dado un buen trabajo, he hecho un patrimonio con mi esposa, y ahora el problema es, bueno, el problema entre comillas, ¿no? si es que mi hija sigue o no, el, lo mismo, entonces, ahí sí, eh, lo que les comentaba al inicio, que la idea mía y el sueño mío es que ella se haga el cargo, y yo prácticamente me jubile me ha galado y ella se ha yo prácticamente tener solamente un salario, digamos, y por ser el, el, el socio o el dueño principal, digamos, pero todo pasaría a mi hija. Eso más o menos sería el, el, el aporte
2: mío. Carlos, ¿Sí? si me permite, sí, sí. con el doctor Eugenio. Mire, bueno, eh, cada uno de mis hijos ya está tiene su negocio propio. Ya eh, está derivado todo a ellos. Eh, como lo dije, solo lo que me dedico es a mirar cómo manejan los negocios que estén enrumbados. Si las cosas van, veo que están bien, están bien, más bien trato de inyectarles recursos. ¿Por qué lo hago? A ver, yo tengo una, unas cabañas de, 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 para recibir los huéspedes y tengo un hotel en el centro que está directamente ligado a nosotros. Entonces, ya yo ya responsabilidad... Eh, lo cumplí con mis hijos en el sentido de darle educación, de darle formación de darle salud, vestimenta, ya no tengo ningún compromiso, ya todo eh, lo que está en la cabaña y lo que tengo en el hotel del centro, la cabaña está a, a unas eh, ocho cuadras de la playa y el hotel está a unos tres cuatro cuadras del, del, de, de, la, de la playa ¿no? entonces ya ellos manejan directamente cada uno su negocio y lo que existe eh, en bienes bueno, eh, ya hay, hay, hay tres bienes, el del hotel del centro, el del almacén del centro, y lo donde estamos en la cabaña, entonces ya cada uno sabe. Soy muy optimista en mi vida, soy muy optimista, me cuido demasiado. Sé que no me va a pasar en corto, en corto tiempo eh, algún problema de, de salud o, o, o de enfermedad o de alguna desgracia, entonces pienso que voy a seguir viviendo, tengo mucho hilo en este carrete, tengo la fe de Dios, entonces, eh, soy también docente, tengo 38 años de, eh, de experiencia de la docencia, soy profesor a nivel medio, entonces eh, tengo el recurso para seguir proyectando, dándole, dándole lo que mis, que mis hijos hago. Por eso actúo de esa manera, porque ya le digo, es un proyecto de vida que todo está planificado en que mis hijos estén bien. Y, yo, y más, qué es lo que pasa ahora mis hijos, yo, yo no tengo ni que, que comprar nada para aquí en mi casa porque todos me lo traen ella uno viene con su canasta, otro viene con su fundita estamos comiendo aquí los fines de semana los de noche nos reunimos aquí entonces hay sí, una verdadera integración eso no ha permitido crear este tipo de confianza y yo creo que en lo absoluto eh, esta situación eh, de, de, de problemas familiar no va a existir con nosotros y más, todos los negocios están los pedidos y el nombre de los negocios están a nombre de mis hijos. Eh, no están de las personas que se han sumado, por decir, los esposos de ellos. ¿Sí? Ellos manejan, manejan eh, este, están como colaboradores, apoyadores, se manejan entre ellos, no intervengo en sus asuntos personales, pero sí los negocios están directamente a nombre de ellos para evitar, uno sabe qué pueda pasar en el futuro, ¿no? Y que el esfuerzo de uno realmente no vayan a caer en manos de quien no vale la pena.
3: Excelente excelente, ahí sí, la aclaración está muy buena perfecto okay, muy bien y, y excelente que los hijos ¿no es cierto? apoyen y, y colaboran y digan, sí, quiero, quiero trabajar, porque si no hay hijos que dicen no, yo quiero otra cosa
2: muy bien <risa> Así, gracias doctor.
3: Pues, en lo único que
0: yo tengo que añadir soy nuevo en esto de padre por lo tanto mi hija tiene 20 meses todavía y ella no sabe lo que quiere hacer yo estoy feliz que en unos dos años ya puedo usar el baño ya solita. Esa es la meta mía por este momento. Por lo tanto, pequeñas metas, llegamos lejos a veces. <ríe> ah, bueno, ah, la misma pregunta, Armando, no sé si está ahí, la tenía para usted, porque yo sé que usted tiene, tiene una compañía de construcción y tiene unos terrenos, pero ¿usted lo planea dividir o usted lo planea tener eh, eh, separar? ¿Cuál es su plan? No sé si Armando está ahí. No, oh, sí está.
4: Por supuesto, Carlito, siempre estoy ahí muy atento. Gracias, este, hermano. bueno, claro, por supuesto, siempre muy atento. Bueno, felicitaciones a Yandre por todos sus éxitos y sobre todo por su éxito familiar. Igualmente a Eugenio, eh, por, su, por su clínica. Y bueno, eh, pues al respecto. Eh, eh, yo, igual que Yandre, tenía planeado, o tendría planeado, más dicho que no se ha realizado, ni creo que se podría realizar por, por las actividades justamente de los hijos, pero yo sí tenía planeado en mente siempre poder canalizar a través de los hijos la continuidad de mi, de mi trabajo. Lastimosamente, ellos están por otros lados, ¿no? Dos van por el lado de la medicina. Uno ya está haciendo hasta el posgrado. Entonces, nada que ver con el tema, con el tema este, de la construcción, ¿no? El otro hijo es ingeniero químico, sigue estudiando sus masterados, sigue terminando de estudiar y vuelve a seguir estudiando, entonces igual está y su futuro definitivamente no no está por la de construcción y el último hijo que en el que más tenía fundadas las esperanzas que además estaba haciendo justamente ingeniería civil eh, por decisiones de, de la vida y oportunidades pues ahora está por otros sitios y adicionalmente estudiando otra otra carrera no es cierto que es ingeniería de minas entonces, por ninguno de los lados voy a poder eh, consolidar con ellos mi, mi futuro, o el futuro de mi empresa. Más sin embargo, claro, eh, pensando en, en dejarles una algo, algo más fácil de, de manejarse, sobre todo en un tema de, de unas propiedades de ahí que que le había comentado a Carlos, de que, sea un, de que son agrícolas, que se ha dedicado a la siembra de árboles y, y algunos otros cultivos. Entonces, eso les dice, estoy y más dicho, terminé de hacer una división en varios lotes para que sea más fácil la división y no tengan, no tengan más problemas, de, o no tengan mucho problema en, en partirse, digamos, ¿cierto? Pensando en eso hice también esta, esta división. Porque, por ejemplo, eso demanda ingentes recursos permanentes. Entonces, que alguien se haga cargo, sobre todo sabiendo que ellos están en otra cosa totalmente distinta, es muy, compleja, muy complicado, dicho va a ser imposible. Entonces, por esa razón, yo más bien lo que hice fue partirle para que por lo menos puedan, puedan dividirse con facilidad y estoy justamente planeando inclusive dejarles ya partidito. En todo caso... Este realmente es muy admirable y loable lo, lo que ha hecho Yandre, y realmente digno de felicitación. Pero, pues claro, siempre yo, yo, mi recomendación, pues, tal vez no soy el más indicado, pero, pero siempre es bueno dejar más organizado, ¿no? Ciertamente él tiene mucha confianza en Dios, cree que no le va a poder pasar nada, pero más allá de eso. Sí, sí, es bueno organizar bien esa, esos papeles cuando se está hablando de, de de una economía y sobre todo de una economía tan fuerte como la que nos ha comentado. Eso, uh -huh. eso y pues insisto, realmente felicitaciones nuevamente y Andre y, y también Eugenio que tiene su plan consejita y entonces, pero sí, sí es bueno creo yo tener el asunto organizado con este tema de los, de los testamentos no conozco en detalle eh, eh, cómo cómo funcionan exactamente, ¿no? porque claro, o sea, ahí ahí lo lo, lo, lo preocupante es nombrar un, un administrador de lo que entiendo para sobre todo cuando son menores de edad bueno, eso es lo más que creo que puedo aportar al respecto. Algo se me está olvidando, pero si sí, necesito volver a, a... me acuerdo y vuelvo a intervenir. Eh, pero, Saludos nuevamente.
0: Perdón, tengo una pregunta, madre. yo sé que soy el que más hago preguntas aquí, pero ojalá que es, es por ser joven, de verdad, estoy aprendiendo de ustedes. Armando, una cosa que leí hace tiempos, y esto leí de Elon Musk, el caballero que manda cohetes y en el carros eléctricos, él explicaba que una compañía es como el hijo de uno, como un niño más. Y uno no puede... Dice que a veces por eso es difícil la transición de, de la primera a la segunda generación. Si lo que dice es verdad... Me imagino que usted no quisiera que su bebé, cuando usted desaparezca, desaparezca. Usted tiene su meta, es de hoy hasta ese día, hacer un plan para que su compañía, alguien se la compre de usted, planea liquidarla, o simplemente cuál es el plan. Esa es la, la curiosidad, porque si yo digo, si es como un niño de uno, es algo delicado y difícil.
4: Bueno, muy buena pregunta. Eh, al respecto, lastimosamente. Tengo que confesar que mi empresa no es una empresa así como, como hablaban de compañía limitada, sociedad anónima, donde tenga la intervención de otras personas por un lado y sobre todo este, no podría funcionar, y por eso digo bueno, lastimosamente, no podría funcionar sin, sin la cabeza. Ahí se, ahí se liquidaría básicamente porque no, 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 no tendría un, un futuro sin alguien que esté permanentemente ahí ligado y, y con los planes, como usted dice, bien organizados. Yo tengo mis planes, por supuesto, este mismo momento, como les había comentado en la otra ocasión, estoy desarrollando una, una organización que está llegando ya a feliz término, como les contaba, acabo de terminar la... La, la parte legal, que era la parte más complicada y difícil, y en este momento vamos a entrar la, a la parte constructiva, más sin embargo claro, no funcionaría si, si yo no estaría he estado en esos planes permanentemente, he tenido varias personas que han estado trabajando conmigo pero no se ha podido consolidar, siempre han terminado yéndose y, y este mismo momento no tengo así un un administrador uh, fuerte, ¿no? Tengo algunos de personas que trabajan conmigo, pero realmente en, en, en cargos eh, medios para abajo, ¿no? O sea, no tengo un, un administrador, un gerente que, que pueda apoyarme. Tengo algunos, a, a, un, un arquitecto que, sería, que era, que era el, el, como, el, como el, el indicado, el encargado. Y lo conversamos varias veces, pero finalmente no, 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 no se quiere hacer cargo, no, se deslina más bien, trata de estar, o sea, no es una persona que está bajo mi relación de dependencia, le quería involucrar haciéndole socio y tal, pero, pero no, 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 no optó por ese camino. Y anteriormente he estado con algunas otras personas, pero que lastimosamente siempre se ter han terminado deslindando, entonces no. No, no tengo realmente un futuro por delante, más como les contaba de los hijos, que cada uno está por otro, otro lado y no existe ni la más mínima posibilidad de que puedan que puedan unirse en este momento. Tal vez por alguna razón de, algún, de alguna falla o algún fracaso en algún plan de ellos, podría ser una posibilidad, pero de, de otro lado no, no. Y eso que ciertamente una cosa importante que valía, que valía la pena decirles, a los dos hijos eh, ellos estaban en unos colegios que les demandaban el tiempo desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde salían y siguen saliendo los últimos entre las 7 de la mañana y entra las 6 de la tarde y deberes como locos, lunes a viernes hasta todas toda las noches, hasta amanecerse muchas veces o quedarse hasta bien tarde y en la mañana, digamos, el fin de semana, hacer deberes, proyectos, monografías, ahora hablan de, de se me fue el, el término de, un, de unas como, como, como tesis que son para, para hacer cada trabajo, entonces han, han sido muy demandantes de esos, los estudios de ellos, sin embargo, a los dos mayores siempre les trataba de inculcar, pero como estaban siempre ocupados, Tampoco les gustaba mucho lo que hacían, les llevaba a mi oficina para que estén ahí, para que me ayuden, algo hacían, pero siempre estaban más ocupados que, 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 que yo, y finalmente no, 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 no les logré involucrarlo. Sea, al contrario, ellos siempre decían, no, yo tengo que hacer, yo, yo no quiero saber de lo que usted hace, por Dios, yo necesito estar, hacer mis cosas, y claro, así, así fue, ¿no? Pero bueno, afortunadamente han triunfado y están bien en sus estudios, siguen progresando, muy dedicados a sus estudios, pero claro, no, no les pude involucrar nunca en un... Eso es... No sé si respondí su pregunta.
0: Sí, sí respondí a mi pregunta. Sí. Eh, honestamente, a veces da pena, pero es, es la realidad del mundo. No, no siempre todo se transmite de una generación al otro y por eso estamos aquí hablando sobre esto mismo. Uh, pero esas son todas mis preguntas que yo tenía no sé si alguien tiene otra pregunta para otra persona aquí
2: eh, gracias Carlos es eh, eh, solamente decir Armando gracias por tu recomendación realmente es bueno a veces proteger el patrimonio de uno y, y cómo es y cuidar de que esto en el futuro no se transforme en un problema familiar afortunadamente como yo lo mencioné pues eh, ha habido una gran unidad, una gran integración en la familia, pero ya tipo de este tipo de sugerencias me la han manifestado. Y qué bueno, qué bueno sugerido, te agradezco eh, eh, para prepararnos. Nadie sabe lo que vamos a pasar en, en, el, en el futuro. Gracias, Armando. Claro, con
4: mucho gusto. Eh, espero que lo hayas tomado bien y no, no mal. O sea, pues, no, no.
2: Bueno,
4: lo veo que lo has tomado bien. Creo que las no, tomaban
2: sí. bien. Sí, muy bien. Porque excelente. claro,
4: cualquier otra persona también puede molestarse, no ah. es una cuestión mía, pero pues, te dije con ah. debido respeto, ¿no?
2: Yo creo bueno, que nuevamente. estamos, estamos con, con, con personas que hemos, hemos eh, trabajado para eh, tener éxito en nuestra vida y enrumbarnos por buen camino y todas las sugerencias las sabemos tomar con mucha madurez. Yo creo que la experiencia nos da esa oportunidad.
1: Bueno, yo quisiera, yo quisiera decir un par de palabras al respecto so, sobre todo para Armando, ¿no? Bueno, estamos mirando que las empresas vamos a pasar a la siguiente generación que son posiblemente nuestros hijos, ¿no? Y en el caso de Armando sus hijos no tienen un involucramiento directo de empresa de, ¿no Sin embargo, yo Todavía pienso de que si es que nosotros hacemos las cosas bien y nuestra empresa empieza a funcionar sola, entonces esto quiere decir que si nosotros somos capaces de, de lograr consolidar la empresa al punto de que, de que se maneje sola, ¿no? con la supervisión obviamente siempre del dueño al ojo del amo del gordo ganado dice el viejo José este patrimonio sí puede pasar a nuestros hijos así ellos no estén directamente involucrados ¿no? ¿por qué? porque deberíamos nosotros pensar en que hay gente que tiene tantas empresas el ejemplo de los acá en cuenta de los del Juli por ejemplo de los Orquís eh, a nivel del Ecuador, la gente de la favorita, que son dueños de Super Maxi, ellos ni siquiera conocen todas sus, todas, eh, todos sus almacenes, por decir un, un caso, ¿no? Por decir un caso. Sí. Pero los almacenes se manejan solos y, y este rédito económico sí termina siendo el patrimonio de su familia. Así, así los hijos ni siquiera trabajan ahí. Entonces nosotros deberíamos prestar atención a la organización interna de las empresas para que, para que en lo posible trate tratemos de que se manejen solas ya, ya no seamos nosotros el alma, vida y corazón sino que pensemos de que no, no somos eternos y podemos desaparecernos por casualidad de la vida o simplemente porque me cansé de la empresa que quiero ir a dar una vuelta al mundo pues eso no puede morirse pues lo no es cierto? Entonces, yo creo que un poco la enseñanza de esto que hemos conversado nos debería llevar a, a tener ánimo, a tener empeño para que modifiquemos nuestro, mm, nuestro proceder de tal manera de que las empresas que, que de alguna manera estamos formando o estamos sacando adelante, si sí, terminen... Sí siendo sí, el y no la cosa de de eso esa esa es una pequeña apuesta que quería hacer
0: se le cortó creo la última las últimas palabritas se le cortó
1: pedrito Uh, bueno, lo, lo, lo único que decir es que ese era el pequeño aporte que quería decir ok
3: ah, ¿alguien más tiene algo que añadir, algo que decir? O sirve? la idea por lo que acaba de decir Pedro, yo creo que esa es la verdad ¿no? igual yo también pienso lo mismo y eso espero que algún momento, independiente de que mi hija se haga cargo o no porque además para que se haga cargo falta todavía muchos años la idea mía es consolidarla bien la, la, la clínica, tener un, un médico de planta y de confianza absoluta, y ahí sí yo irme poco a poco haciendo al lado, no para, para como dice, siquiera poder salir uno, ir a viajar, a conocer algo, porque si no solo está uno preocupado de, 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 del trabajo, pero no puede uno salir, ¿no es cierto?, eh, entonces sí, sí tiene razón Pedro y yo estoy de acuerdo con eso.
0: Oh, excelente, me gustó porque es algo que bastante gente no ponía. Yo he visto, yo sí he visto a negocios, que les doy un ejemplo, ahorita estoy trabajando en importación, exportación, y le he dicho a mi jefe que lo estoy a ayudar para que se crezca solo, porque yo le digo a él, tú eres el negocio, si mañana te choca un bus, yo no tengo a dónde venir porque todo está en la cabeza de él. Y me suena excelente todo lo que ustedes han comentado porque es cosas importantes para una persona de mi edad, honestamente, y para todo el mundo también. Pero es porque ustedes tienen experiencia, ya tienen como quien dice, ya, ya sus hijos ya están llegando a cierta edad que ya es hora de tomar. Ya como Doña Andrés ya están tomando el negocio. Y es bueno ver los puntos de vista de diferentes personas. Muchas gracias y eso... Estas las preguntas que yo tengo, no sé si alguien más ha sido alguna pregunta.
2: Sí, quiero, quiero que me permitas, Carlos, eh, comentar eh, el, el complemento de mi proyecto de vida, ¿no? Que, que lo he analizado después que ya he estado cumpliendo con mis hijos. Eh, eh, en tantas lecturas que, que he tenido, pues, eh, dice que el tesoro más grande es la tranquilidad es la paz, ¿no? y yo creo como bien aportó el doctor Eugenio pues también uno tiene sus momentos de relajar, sus viajes salir de los negocios porque estar ahí a veces solo con el hecho de estar mirando pues eh, te tiende a una preocupación entonces hay que limitarse también eso ya a la medida que van pasando los años hay mucho desgaste entonces uno tiene que vivir con tranquilidad para alcanzar muchos más años de vida y yo tengo un proyecto después de mi familia, de mis hijos entonces, como tengo los dos hoteles, entonces va a ingresar dinero. Entonces, he conversado somos ocho hermanos, ¿sí? Y cada uno de mis hermanos nos hemos propuesto de que cada uno de nuestros hijos deben ser profesionales. Es la primera condición. Segundo, de que eh, yo eh, voy a hacer un banquito para ellos. A ver, mi, el hijo de mi, de, de mi hermana quiere montar un almacén de repuestos. Ok, ok. De, de repuesto para bicicleta, por decir que son, son recursos más pequeños que uno puede manejar un negocio de esa naturaleza. Bueno, vamos a apoyarlo. Te voy a decir a prestar 5 mil dólares, y tú me vas, a dar, me vas a dar, por decir, 200, 300 dólares mensuales en eso, ¿no? Entonces, de esa parte, quiero, vamos a complementar con cada uno de los sobrinos, ¿no? Eh, con la responsabilidad, lógicamente, de cada uno de los hermanos que garantice este pequeño recurso pero vamos a darle el aporte a cada uno de nuestros hijos eh, para poder sustentar también, porque dice un momento, ¿cuál es mi sustento de vida después de, de tantos años de trabajo cuando ya todo está al lado, eh, de, de, cuando la transición se ha hecho, ¿no? entonces bueno, aparte de ese dinero que queda de hotelería entonces vamos a hacer un banquito para darle a la familia, a los sobrinos a la sobrina, recursos hoy en día, por ejemplo, tengo unos, de, unos hijos de mis hermanos, que no están acá ya pedernal están estudiando en Quito están estudiando en la universidad central y yo sé que la economía de mi hermano no es tan buena, entonces todos estamos apoyando, así sea con 20, con 30 40, 50 dólares estamos dándoles, es decir todos deben salir adelante de ninguna manera pueden quedarse porque el profesionalismo te da ese camino para que tú puedas ese. cuando estamos preparados, cuando estamos bien alimentados del conocimiento, creo que pensamos mejor y, salen, y fluyen muchas cosas importantes y maravillosas en la vida entonces ese es el, el proyecto después de lo mío con mis hijos abrirme al campo con los eh, este, sobrinos eh, que tengan también el, hecho, el éxito en el área comercial
0: excelente, excelente comentario de verdad me gustó porque um, yo oí hace tiempos de un artista famoso de aquí, él decía que cuando uno llega al otro lado siempre tienes que ir, ver para atrás y dar la mano para sacar los demás adelante también, no puedes, no, nadie sale solo como quien dice así me gustó así. de verdad
2: el ser bueno. humanista, el ser humanista es la primera condición de cada uno de nosotros. Es importante.
0: Me suena excelente. Bueno, caballeros, no tengo más preguntas. No sé si alguien más quiere añadir un comentario. Bueno. Yo entiendo que sus tiempos son bien valiosos, por lo tanto, no los quiero gastar más. No, bueno, no están, más, no están gastados. No los, no los voy a tener aquí más, mejor dicho. Eh, Eugenio, ha sido de verdad un placer que nos haya acompañado. Siempre nos gusta ver una cara nueva. Y muchas gracias a todos, sinceramente, porque esto es algo que para la gente como de mi edad que están creciendo los hijos es bueno saber, para ver cómo, cómo planeamos el futuro de nosotros. Para cuando lleguemos cuando yo llegue al Estado de saber exactamente qué hacer. Mil gracias, caballeros. Y si nadie tiene algo más, termino la reunión.
2: Carlos, ¿hasta cuándo estás acá en el Ecuador?
0: Oh, verdad. Yo voy a estar desde el 21 hasta el 10 de agosto, más o menos. Pero estoy, estoy moviéndome entre Cuenca, Guayaquil y Quito. Tengo que estar recorriendo de un lado para el otro.
2: Me contaste que iba a estar en Pedernales.
0: Sí, caballero. Estoy a... Yo eh, empecé una caridad para los que no sé si saben, o no, en Pedernales después del terremoto y lo que estoy acabando es de construir una, o sea, hacer traducido una, ¿cómo se llama? Una clase virtual en cual la, la gente de cualquier parte del mundo puede aprender en cualquier parte del mundo. En otras palabras, tengo un, que tenemos un pizarrón electrónico en el cual los profesores aquí pueden enseñar a los niños allá. Por eso lo primero que estamos haciendo es en, y estamos en lo que se llama una prueba beira, que es una, eh, una fase de prueba para ver cómo le enseñamos lo, la mejor forma con los recursos que tenemos a los niños. Y eso es lo que estoy chequeando. Voy a inaugurar eso y vamos a establecer las reglas y vamos a ver qué funciona para de ahí poder invertir más dinero y de ahí queremos ir a las escuelas públicas. Pero antes de ir a las escuelas públicas primero queremos ver ok cómo funciona esto Probémoslo, tenemos tres años para probarlos y de ahí vamos a ejecutar, como quien dice.
2: Sería importante que en tu visita acá en Ecuador, por Pedernales, uh -huh. tener a Eugenio, a Carlos, a Armando acá en Pedernales, ¿no? para que disfruten de, de la riqueza gastronómica de sus playas. Están cordialmente invitados y mi gustaría está a la orden de ustedes. Vengan nomás sin un costo alguno, vénganse, que realmente sí, me siento feliz amigos como ustedes y estamos expresando nuestros sentimientos, nuestras experiencias, sería grato tenerlos acá, entonces quedo extendida mi invitación a cada uno de ustedes
3: Muchísimas
4: gracias, muy amable Mil gracias muy, Muchas gracias, muy amable uh -huh. y André. muy amable ahí estaremos sin duda y pues, no sabía que venía tan pronto Carlitos ahí vamos a estar viéndole sí, sí. entonces Sí, nos vamos a reunir sí. Me decía septiembre sí la última vez que hablamos.
0: No me acuerdo, perdón, no me acuerdo. Sí creo que dije septiembre, <risa> pero la tuve que mover y le cuento los detalles, pero para no alargar esta reunión un poco más, más de lo que tiene que ser, eh, voy a estar en finales de julio hasta principios de agosto. Eh, para los que no saben, mi Pedrito ojalá que esté bien, una de las razones por la que voy es porque la hija de Pedrito se va a casar, por lo tanto... Por eso es una de las razones también que estoy yendo. Ya, felicidades.
4: Felicidades. Muchas gracias. Felicidades, pedido.
1: Muchas gracias. Muchas gracias. Esperamos que ya se vaya bien. Tengo la esperanza de cosas. Bueno. Y pues les agradezco de corazón pues la la acogida que cada día vamos mejorando teniendo más, más gente que, que con nosotros. Gracias, Eugenio, por colaborar con nosotros hoy noche, con tus opiniones y esperamos que sigas, que sigas en el club. Un abrazo buenas grande días. y buenas noches.
4: Buenas noches. Gusto conocerte igualmente, Eugenio. Buenas noches a si
0: todos. Haces. Igualmente. Buenas noches. Entonces, un placer. Nos vemos en un mes, ojalá. Y buenas buenas noches. Oh, oh,
1: chao, chao. chao. chao, chao.